0: 杨雄、石秀、石迁儿他们三个人赶奔梁山坡，这一天来到郓州地面，此时已是十二月份，天黑得早，所以这个时候太阳落山就快。三个人也走累了，正好看到一家客店，就过去投诉。客店小二把三个人让到一间上房，石迁儿打来热水，先让杨雄、石秀他俩洗漱。时迁跟店小二说：“小二哥呀，我们今天走了一百多里，可累坏了。有什么好吃的肉啥的，给拿上来。”“哎呦，客官，今儿个可真不巧，早上的时候啊还有点肉，这不才让村里的人给买走，现在没有肉了，只有一坛子酒。”“是啊，那就把那坛酒拿来吧。有啥菜？”给做好端上来，馒头或者饭啥的也拿上来吧。好吧，客官，那你们等着，一会儿就好。店小二先把那坛酒给时迁他们仨拿过来，又给拿了两碟咸菜、十个馒头。杨雄、石秀、时迁他们仨也真是饿了，三个人就着这两碟小咸菜就开始吃酒，也就是一盏茶的功夫。那客店小二就又给多来三个热菜，一个凉菜。客官，菜给您上来了，慢慢吃，慢慢喝啊。石谦就客气地招呼小二坐下，吃完酒。小二坐下，石谦给小二倒完酒。他忽然一捂肚子，“哎呦，哎呦，这两天肚子老是不得劲儿，就跑出去了。”石秀见这客店窗沿下的架子上。插了好几十把坡刀，看上去这些坡刀都是好刀。他就问店小二：“你家这店里怎么有这么多的好坡刀？啊，这都是我们庄主家留在这儿的。这里是什么地方？你家庄主高姓大名啊？”“嘿、哎、呦，客官呐、啊，我看你们仨都是行走江湖的，怎么还不知道我们这是啥地方？”现在杨雄也是一身短衣襟小打扮，他那身府牙官服早就脱下扔了。恕我们见识浅陋，还真就不知道你这是啥地方。小二用手一指客栈外头，看到了吧？那座山，石秀、杨雄他俩就得往外瞅瞅。小二手指的那座山，他们来的时候就看到了，俩人都点点头。那座山。叫独龙山，这山的前面有一个大缸子，叫独龙缸。这缸子上面就是我们庄主家的住宅。这个地方啊，方圆三十里都叫祝家庄。我们庄主姓祝，名字叫祝朝凤。他呀，一共有三个儿子，人称祝氏三杰。这个、庄前庄后，至少有千十来户人家。都是我们庄主家的店户，我这店呢、啊，是我们庄主家开，叫住家店。这店里每天晚上都有二三十个庄丁来这上宿，这些坡刀，就是那些庄丁用的。啊，这么回事儿？哎，那庄丁为什么每晚都来这店里上宿？我们这离梁山坡不远，我们庄主担心梁山坡的贼人来借粮，因此呢。每晚都派出数十个庄丁过来，就是预防万一。小二哥，我给你一些银两，你卖给我一把坡刀。哎呦，那可不行！这坡刀上边都有数字编号，要是少了一把，我可就吃不了兜着走。我们庄主不得打死我呀！这个可使不得。在石秀跟小二说话的时候，石青也没回来。杨雄、石秀俩人也没在意，石秀又跟小二闲唠扯了一会儿，小二这才告辞出去。杨雄和石秀俩人又吃了一碗酒，这时候石谦还没有回来，石秀就说：“这石谦兄弟是不是坏肚子了？这么半天也没回来。”不禁念叨。石秀刚说完，石谦就从外面回来了，他轻不撩的迈步进屋，回身把房门带上。有些鬼鬼祟祟的，杨雄就问他：“怎么去这么长时间？坏肚子了？”“嘿嘿没有，没有。”两位哥哥要吃肉不？杨雄说：“小二不是说没有肉吗？”就见石迁从胸前怀里掏出一个纸包来，放在桌上打开，里面是一只熟鸡。杨雄和石秀齐声问：“哪儿来的？”时迁小声说：“先前我去后面厨房打热水，就见到这只鸡在笼子里。我寻思两位哥哥没什么下酒的，就趁着小二在这吃酒，我就借肚子不得劲儿，出去把这只鸡给悄悄掐死，然后假装拎桶热水出去倒，就在西涧边把鸡给收拾好。正好客店外面也有锅灶，我就给煮熟了。”杨雄说。你这厮啊，还是这等贼手贼脚！石秀也笑着说道：“不改老本行啊。”三个人边低声说笑，边动手撕扯书鸡。因为时间有些短，这只鸡也就是煮的七八分熟。好在这三个人牙口都好，还都嚼得动。三个人风卷残云，不大会儿，一只鸡给吃了个干干净净，那坛酒也给吃没了。时迁收拾好桌子，把鸡骨头用刚才那张油纸一包，溜到厨房就给塞到灶坑里了。却说那客店小二有一泡尿，他来到后门放水，无意之中往鸡笼里一瞅，哎，鸡笼里空空如也。小二慌忙撒完尿，边提裤子边四下搜找，忽然闻到一股烧骨头的焦糊味，他耸着鼻子一闻。顺着味就找到厨房，从灶坑里扒拉出来那包鸡骨头，一看就断定肯定是刚才那三个人把鸡给偷吃了，因为这店里除了他们仨是外乡人，剩下的就都是祝家庄的本地人，他们根本就不能偷鸡吃。小二气冲冲的来找杨雄他们，进到屋，杨雄他们仨还没睡呢，小二把那包鸡骨头往地下一扔。你们仨咋偷吃了我店里的鸡？这是留着提名报小的。杨雄他们三个人能承认吗？时迁还说呢：“爷爷，见鬼了！这是我们咋能偷你的鸡吃？不是让黄鼠狼、耗子啥的给叼跑了？”石秀不想把事情闹大，做和事佬。小二哥，小二哥，小二哥，别吵着，别吵着，不就是一只鸡吗？给你赔俩钱不就完了吗？不是赔钱的事儿，这只鸡是店里提名报小的，你就是给十两银子，我上哪去淘弄这鸡去？不行，你们得赔我这鸡。石秀心里就有些恼怒，你看你这人，给你钱你还不要，上哪赔你鸡去？客店小二一横了眼，哼，你们仨也不打听打听，我这儿可不比别处的客店，把你们仨拿到我们主人庄上。就把你们当做梁山坡的贼寇押送到官府，真是胆大，敢偷我的鸡！杨雄也生气了，我们好意赔你钱，你还得理不让人了，怎么就这么霸道，把我们拿去当做梁山坡的贼寇？小二大喊一声：“咬贼！”他这一喊，从外面就跑进来好几个人，直接就奔杨雄他们仨过来。石秀上前就是一拳，打翻一个。杨雄抬腿一脚，也踢趴下一个。石迁趁小二不注意，一巴掌呼到他脸上，打得小二嘴夹子冒血。就这小二还叫呢：“拿住这帮梁山贼寇！”石秀、杨雄二人拳打脚踢，这几个人都被打跑了。小二也跑了出去。杨雄喊石秀和石迁：“快走，他们肯定得去喊人。”三个人急忙收拾收拾。各自背上包裹，跑出店房，都在窗前兵器架上拿了一把破刀。石秀说：“反正也是这么回事儿了，把这店烧了。”三个人就各自分头放火。那年头都是草屋，极容易放火，那是沾火就着啊！没有放俩屁的功夫，这祝家店已是被大火给烧圆盆了。此时天已经大黑了。杨雄、石秀、石迁三个人瞅准了方向，顺着大路往东就跑下去了。没跑出二里地，就见前后左右都是火把，人喊狗叫。石秀说：“不好，咱仨被围住了。”杨雄说：“别慌，来一个杀一个。”三个人奔火把空当地方就跑，就见四下里人越聚越多，黑灯瞎火的，也不知道有多少人。只听对面的人乱吵吵，成一个个火把冒出的黑烟，直呛人。也就跑出去几十丈，那帮人就围上来了。杨雄、石秀、石谦三个人抡动坡刀，往四下里乱砍，边砍边跑。三个人也不知道哪哪儿，更找不到路了，只是往黑暗的地方跑。忽然就听石谦：“哎呦，救我！”就这么喊一声，石秀书生不好，黑灯瞎火的也没看清楚。影影绰绰的，石迁好像是被人家给拿住了。原来石迁被埋伏在草窠子里的挠钩手给扎住身子拽走，押去祝家庄了。石秀、杨雄俩人轮刀乱砍，竟然把好几把挠钩给拨了开。俩人慌不择路，也顾不得石迁是死是活，拼了命似的就是跑啊！还不错，瞎跑乱溜，还真就冲出包围圈子了。俩人不敢停留，跑了能有一个更次，看看身后真的没有追兵，这才蹲在地上大口喘气儿。哎哎哎。吧，唉吧。俩人歇了一会儿，辨别辨别方向，绕开独龙山往东走，因为梁山坡的方向是在东。走到天亮，就看见雾霭之中，前边离着老远有一个村落。石秀对杨雄说。哥哥，不知道那个村子里有没有酒店，咱俩去看看。要是有，就去店里买碗酒吃，再问问路程。杨兄点头，走了半盏茶光景，这才到那村子。他俩点儿挺好，村里还真有个酒店，刚开门。俩人进到店里，先把坡刀依靠到一边然后找张桌子坐下。石秀喊来店小二，要他给烫壶热酒，做俩菜，有馒头来馒头。没馒头来饭，坐等这个功夫，从外面进来一个人，杨雄、石秀二人都转头去看，见这人身高接近七尺，三十来岁，身材不胖不瘦，体态匀称，可往他脸上看却是吓人。这位是个花花脸，脸色青一道紫一道，脑袋长得是方方正正，高额头，狮子眉，铃铛眼。眼睛白眼人多，黑眼人少，一瞅人急得咣当。翻天的鼻孔能接着雨水，大厚嘴唇子，扎里扎沙的黄胡须，一对招风大耳，头戴一顶万字头巾，身穿黑色大氅，里面是宝蓝色扎金箭袖，腰系一巴掌宽白色腰带，下面是黑色大单滚裤，脚穿一双油捧靴。这人一进来就喊。庄主叫你们挑担去庄上缴纳。听到喊声，这家店主急忙从屋里出来，点头笑着说：“哎哎哎，知道知道知道，我们早就准备好了，就是您不来催，也要送过去了。嗯”杨雄一见喊话的这个人，他认识，就叫了一声：“杜贤弟，你怎么在这里？”那个人听到有人叫他，转头一看。他也认出了杨雄，两三步来到杨雄跟前单腿跪倒：“哎呦，恩公，想不到在这里和您相遇。您怎么来这儿办差？”杨雄急忙站起身，拉起那个人，让他和石秀相见。这个兄弟姓杜，叫杜兴，人称鬼脸儿。书中交代，这鬼脸杜兴也是那七十二地煞星中的一员。他是地全心转世。